0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: Começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado, um assunto super legal, que vai tratar de bastidor, de ação, de comunicação. Mas antes de eu apresentar o entrevistado, eu preciso passar uns recadinhos para vocês. É, o programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br Se você tiver uma sugestão de pauta para passar para gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, se inscreve, toca o sininho, acha lá o programa Making Off, toca o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo gente, olha, hoje a gente está aqui com o VP Criativo da J. Com, que é o Fábio Melo. Fábio, muito obrigada por você ter vindo aqui, gente. viu? Vai ser bacana. E antes da, da gente começar a conversar com ele, porque ele tem uns cases muito bacanas para contar para a gente, vai, fo, vamos focar num case especificamente, eu vou fazer uma apresentação dele, aqui uma breve apresentação. O Fábio Melo, como eu falei, ele é VP Criativo da JCom, agência de cross performance que oferece aos seus clientes uma visão 360 graus, com foco na área de comunicação integrada, utilizando todas as ferramentas de marketing existentes. Inclusive o, o case que a gente vai falar, vai, vocês vão entender bem tudo que, que, ele, que eles usam. Né? O Fábio atua há 20 anos no mercado de comunicação é mestre em semiótica e especialista em crítica genética, que isso é uma pergunta que vocês sabem que eu vou fazer, né, para entender o que é isso. Ele é professor de redação e do MBI das Faculdades Armando Álvares Penteado, FAAP. Por mais de 18 anos, levou aos alunos a importância da comunicação dirigida e diferenciada para atingir públicos específicos, como os de mercado de luxo. Eu sempre quis trazer alguém para falar sobre mercado de luxo, eu nunca consegui. Alguém então, você já está sabendo que eu vou marcar com você mais para frente. Tá bom. Tá bom? Tá bom. <risos> em sua trajetória profissional, conquistou mais de 80 prêmios nacionais e internacionais. Entre os assuntos desse bate-papo, Fábio vai falar dos bastidores da campanha de performance para a English Live, escola de inglês online criada em 1996. Fábio, mais uma vez, obrigada por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Você é natural de hoje.
2: Sou daqui de São Paulo mesmo, daqui de São na Paulo. da Senhora Vila Paulista. Opa, que beleza.
1: Agora, o que, que significa crítica genética e o que, que ajudou isso na sua evolução profissional?
2: Olha, Regina, eu me formei em comunicação, né, na uhum. comunicação social na FAAP, uhum. onde depois eu fui dar aula por 18 anos na uhum. FAAP, fiquei dando aula. E foi uma evolução natural. Eu terminei, quando eu estava terminando a faculdade, já estava trabalhando em agência, ganhando uns prêmios. É. E o diretor, o Rubens, o Rubens Fernandes, um é. gênio da, da comunicação, é, me falou, você não quer começar da aula? Eu falei, ah. quero, mas para isso você tem que fazer o um mestrado ah. Aí eu procurei o um mestrado em semiótica Aham. Semiótica, para quem não sabe, é o estudo dos símbolos e dos signos Sim. E não tô falando de zodíaco aqui, tá? tá são tá. signos, semioticamente falando Aham. São os símbolos que povoam é, toda a sociedade, né? A uhum. gente se comunica desde que o mundo é mundo Desde que o ser humano se descobriu como tal uhum. se comunicam por símbolos, né? E dentro da semiótica uhum. tem uma especialidade, uma vertente que se chama crítica genética. É. Não tem nada a ver com biologia. Pois também. é, assim né? porque como... tem
1: todo. Né? crítica é, genética. É, né?
2: o, gen, o genético, o significado do, da palavra genética uhum. nessa, nessa, nessa especialidade é da onde vêm as ideias, da onde vêm as coisas, uhum. da onde vêm os mitos. Por exemplo, a crítica genética, quando eu estudei na com a professora Cecília Sales uhum. que foi minha orientadora lá na PUC, uhum. é, ela me falou que era muito usado para tentar desvendar da onde vêm as obras de arte. Uhum. Da onde que o artista tirou inspiração. Então, é uma verdadeira investigação em cima de uma obra criativa, para saber da onde ela veio, da onde ela saiu. Uhum. Né? então é, é, comporta tudo Desde a história pessoal do artista Desde a, do, dos processos de vida Pelo qual ele passou A técnica que ele desenvolveu As referências que ele foi Que ele sofreu ao longo é. desse caminho né? E mesmo o, o menor o menor rascunho Que o artista produziu É o que a gente chama de documento de processo é. A gente estuda Para saber da onde veio a criação E como eu era publicitário e criativo Isso me interessou muito que eu sempre quis saber de onde vinham as ideias. Muito né? Então, a crítica genética vai... É, e na criação publicitária, isso é muito mais fácil analisar do que numa obra de arte. A publicidade está sempre baseada em mitos anteriores. Né? Então, a, a gente fala assim, ah, o criativo de publicidade, o cara é super criativo. Na verdade, o criativo ele, ele se apropria de mitos pré-existentes e veste ele com uma outra é, roupagem mais engraçada, mais divertida, mais inovadora. Aliás, uhum. eu acho que o criativo de publicidade ele é mais inovador do que criativo. Uhum. E cria peças publicitárias que todo mundo gosta. E por incrível que pareça, as pessoas gostam da publicidade na uhum. qual elas reconhecem essas histórias pregressas, Sim. né? Então, quando eu uso mitologia para criar, na verdade, eu não estou plagiando um mito antigo. Eu estou me apropriando dele uhum. para criar uma nova
1: roupagem que as pessoas se reconheçam nesse mito. E me diz uma coisa: qual foi o primeiro trabalho que foi marcante para você nessa área de publicidade? Porque eu sei que você trabalhou com seu pai. Ele tinha uma empresa de marketing direto, Sim. né? Que inclusive você, pelo, por tudo que eu li a respeito de, de você, você é, tem isso como um, uma coisa muito importante, né? Ele te deu uma grande força, né, para você. É verdade, é né? é,
2: meu pai, ele, ele veio da Ogilvy, na época chamava Standard Ogilvy Mater, Nossa. era uma sim, agência é. tradicionalíssima. Que ano isso? Isso, anos 80. Eu
1: não sei, tem um lugar eu trabalhado com ele é. também, porque eu trabalhei em 83.
2: Ah, ele estava lá, ele ficava ali na Faria Lima, naquele prédio que era Brasil Invest Sim, né? a sim,
1: sim. Ali. 18º andar.
2: E o David Ogilvy. Um gênio, uhum. ele começou a, a lançar, junto com outros é, donos de agência nos Estados Unidos, esse uhum. conceito do marketing direto. Sim. O marketing direto é a resposta, né? Uhum. A gente não está focado no brand, na imagem de marca, e mais no retorno imediato daquela ação. E eu acho que porque eu comecei assim na agência uhum. do meu pai, eu acabei a, a, adquirindo essa característica de vendedor. Então, eu, eu me vejo como um grande vendedor na publicidade, né? Vendedor de qualquer coisa. É. É, e foi assim que a gente começou. Primeiro, meu pai saiu da OGV, abriu a RSVP. Foi uhum. a primeira agência de marketing direto do Brasil. Uhum. E ali foi minha escola, onde eu fui criando peças é, em que eu sabia no mesmo dia, no dia seguinte, qual o resultado daquela peça. É uma coisa desafiadora para um criativo, né?
1: Com certeza, com certeza. E aí, qual foi o momento que você decidiu criar a com
2: Olha, a gente vinha de uma história de 25 anos já de, de RSVP. O marketing direto passou por grandes transformações, principalmente Sim. no do mundo digital. Sim. Muitas agências de marketing direto desapareceram nessa mudança, nesse, nesse, quando a, veio a internet para dominar tudo mesmo. Para você ter uma ideia, a gente na, na RSVP antiga, né, a gente vivia muito de imprimir mala direta. Uhum. E hoje em dia é raro ter uma mala direta, Quando tem uma mala direta, a gente até curte mais, né? Uhum. Porque virou uma coisa mais artesanal. Naquela época era assim, a gente fazia muita mala direta. Aí virou, foi virando para a internet, foi virando comunicação por e-mails, sites, uhum. né? landing pages. E felizmente eu encontrei um grande parceiro da Jcom, o Jurgis, né? Uhum. que era menor que a gente, a Jcom era um pouco menor, tinha poucos funcionários, a RS era um pouco maior, mas eu senti que que eu precisava me aproximar de alguém que já estava pensando nos meios digitais. É, realmente, fazer a transformação de dentro de uma empresa que é analógica para ela ficar digital é muito difícil. Sim. Agora, se você se junta com alguém que já tem esse DNA digital e quando eu digo digital, é de mensuração por dados, Sim. né? É, fica tudo muito mais fácil. E a minha experiência como é, criativo de marketing direto, teve tudo a ver com esse Sim. novo mercado digital. Porque o que você não escapa no mercado digital é do retorno da ação. Sim, né? Né? Fica claro, tudo que você fez é mensurável, é mensurado, né? Então, poxa, juntou a fome com a vontade de comer. O marketing direto com a, a nova vertente digital aí, nasceu assim a JCOM. Já temos... A gente começou a se juntar quase 10 anos atrás, mas é. a gente realmente é, fundiu as empresas e se tornou uma só faz uns 6 anos.
1: Muito bom. A gente vai um intervalo e a gente continua falando da Jcom no próximo bloco. A gente volta já já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Fábio Melo, que é o VP criativo da J J.Com. No primeiro bloco, a gente conversou um pouco... Com ele, ele falou um pouco da, da trajetória dele e já começou a falar da J. Com. Falou como é que ele criou, né? Qual era o propósito dele de estar criando a J. Com. Como é que isso aconteceu? Ela me diz uma coisa. Então, a data de fundação mesmo da J. Com... O é, que na realidade. Ai, Regina, eu queria
2: saber, até pra fazer festa de aniversário. É, porque não sabe. Mas é que foi ter... um processo. Foi um né? processo. A gente, né? Eu conheci o Yurgis através do, do meu irmão, que é diretor de filmes publicitários. Tá. Eu filmava pro Yurgis, meu sócio. Uhum. E o Yurgis era dono da J. Com. E é. aí a gente começou, eu comecei a fornecer pra ele uhum. criação. Tá. Então o Yurgis me pedia roteiros, eu fornecia roteiros pra ele. A gente foi se aproximando. Eu achei que a uh, expertise digital e de propaganda da JCon serviria para os meus clientes. Tá. A minha experiência de marketing direto serviria para os clientes da JCon E a gente foi se aproximando
1: desse casamento do Super Certo. E hoje ela está estruturada como, a JCon?
2: A JCon fica hoje na Vila Madalena. Nós estamos uhum. com aproximadamente 100 funcionários. Tá. São funcionários de todas as áreas da propaganda. A J ela não terceiriza quase nada... Então, a gente, por exemplo, quando a gente faz um site ou um portal, uhum. ele é inteirinho feito na Jota, desde uhum. a criação dos textos, do conteúdo, da programação front-end, back-end. E depois, a nossa turma de BI, de Business Intelligence, também, é, ela ela afere o desempenho de cada uma das nossas ações, ela mede o desempenho, essa DNA de marketing direto, né? Mais uhum. que nunca presente, a gente mede tudo que faz. Aliás, a característica da JCO é isso. É, a gente mede absolutamente tudo, tudo que a gente faz, a gente consegue entregar o que a gente chama de dashboards, que são Sim. gráficos para os clientes, onde eles conseguem acompanhar online cada real investido... É, diariamente. Né? Então ele sabe quanto que ele pôs na TV, quanto que rendeu, quanto que ele pôs no digital, quanto rendeu, quanto pôs influenciadores, quanto rendeu. A gente faz essas análises eu acho que isso é o grande ouro da do J Com.
1: Então, tá é, é, eu, eu separei um case aqui de vocês que, que acho que dá para ilustrar bem tudo o que vocês fazem, que é no caso, que é do English Live, que vocês... Lá atrás, acho que 2016, 2015, vocês até reposicionaram Sim. a marca, que era a English é Town,
2: não é isso? Era a Town, foi, aliás, foi um, é, uma, é um problema é. mudar de nome, né? É. é difícil mudar de nome, mas a gente conseguiu, teve algumas estratégias é, fortes que a gente uhum. usou, né? Entre elas o humor, entre elas usar uma mega celebridade, uhum. e a gente foi descobrindo esse caminho aí. E por
1: que que vocês, ou melhor, vocês chegaram a essa conclusão? Vocês é que deram esse diagnóstico para para a escola de idiomas, olha, é melhor mudar. Sim. O, o que, é que em... vocês, Como é que foi esse bastidor?
2: Quando a gente começou a trabalhar com a English Live, isso deve fazer uns oito anos já uhum. atrás, os comerciais que eles veiculavam no Brasil eram comerciais é, mundiais. É. Então, esse comercial era produzido em Londres e uhum. veiculado no mundo inteiro, o que, inevitavelmente, não traz as características locais para o comercial. É. Então... O, na época o André Marques, que era o nosso, era o presidente da English Live, uhum. na época a English Town chamou e falou, eu quero um posicionamento que seja só meu, tá. só meu. E aí pensei, pensei, pensei e saiu a, 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 o que a gente usa até hoje, que é o posicionamento da gringofobia. Gringofobia. E gringofobia é uma coisa muito particular do brasileiro, né? Uma é o é um medo que o brasileiro tem de falar inglês com o um gringo. O que a gente, isso tudo em pesquisas, eu vi, eles Sim. me prestaram pesquisas e diziam assim, apesar de quase 100% das pessoas no Brasil já terem feito algum curso de uhum. inglês, menos de 1% fala inglês. E mesmo esses 1% que, que deveriam falar inglês, quando chegam na frente de um gringo, travam. É o que a gente chama que dá o branco, uhum. é né, o cara... Ele sabe o que ele deve falar, não consegue, quando o gringo vai embora, que ele fala Puxa, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo Então, a gringofobia, né, o medo de falar inglês, de uma forma engraçada, lógico, situações uhum. divertidas Transformou-se no, no posicionamento exclusivo da English Live Que não, ninguém tem mundialmente esse posicionamento de ter medo de falar inglês
1: Agora, recentemente, a gente vê
2: até alguns concorrentes tentando correr atrás sim, desse posicionamento sim. aí de gringofobia,
1: né? E me diz uma coisa, mas como é que saiu de English Town para English Live? Foi difícil, uma decisão deles lá uhum. fora, não foi nossa, ah, né? Mas tá. eu
2: tive que reagir rápido. E aí eu fiz a primeira coisa que eu fiz, que eu, que eu gosto de fazer quando precisa marcar o um nome, é um jingle. Uhum. Então a gente fez um filme que era um jingle, que repetia muitas vezes uhum. a English Live, o novo nome, e explicava. Mas mesmo assim a gente sentiu. De um ano para o outro a gente sentiu, principalmente no Google as buscas, como as pessoas continuavam buscando, buscando ainda inglês, por English tá. Town, é claro que a gente trabalhou também nesse lado, né, de, de otimizar a busca, uhum. mas hoje já é um problema superado, hoje as pessoas já falam mais em English Live do que em English Town, mas foi difícil. Tá,
1: né? aí teve o Dingo e aí qual foi a primeira campanha que vocês fizeram com a marca nova? A gente
2: fez, olha, eu fiz... Começamos a trabalhar com a... Decidimos ir logo para as cabeças e trabalhar com a Tata Werneck e o Fábio Porchat.
1: Isso, qual foi a primeira? Faz foi quando? dois, dois anos dois, dois atrás três anos. Que, tá. que mudou
2: o nome, né? Tá. E foi muito legal, porque quando você quer mudar o nome de uma marca, uhum. é sempre bom você colar ela com uma grande celebridade, né? Que chame bastante atenção e que leve esse nome para frente. E a gente chamou o Porchat, que estava acabando de receber o programa dele, exclusivo, tá. né? Na TV aberta... A Tata Werneck estava na TV aberta em novela uhum. e já tinha o programa dela na TV fechada. A gente sabia que os dois estavam subindo. Fizemos pesquisas, é, consultamos RepuCon, que é uma, uma ferramenta que dá para a gente o score de cada celebridade. E percebemos que realmente eles tinham tudo a ver com a English, com a English Town virando English Live agora. Uhum. E ambos né, tinham um pouquinho de gringofobia. Tanto a Tata Werneck, e se você ver o programa dela, dela hoje, ela brinca com isso bastante. Sim, sim. O inglês dela melhorou bastante também, <risos> depois das campanhas. Mas eles dois tinham esse problema de ter um pouco de medo de falar inglês. Sim. Então, foi super legal essas primeiras campanhas com
1: eles. Tá, tudo bem. Aí você... É, as, vocês, você, vocês começaram a criar elementos nas campanhas que, que muito divertidos e muito diferenciados, vamos dizer assim Foi. Né? Mas, a
2: gente criou uma série que a gente chama de Gadgets, é. que são é, soluções mágicas para você falar inglês em 30 segundos Sim. então é, é coisas que todo mundo gostaria de ter né uhum. então a gente inventou o um aplicativo Boca de Gringo Sim. que você põe o celular na frente e vira uma boca de gringo que fala por você, você Sim. não precisa falar a gente inventou as pílulas inglesas, que é. o Porchat lançava as pílulas inglesas, é. que você toma uma pílula e fala inglês na hora. Uhum. Inventamos o English Pillow, que era o travesseiro que ensina inglês. Você envia é. revistas é, eu inglês. eu vi uma foto <risos> do, do Porchat, do né? do vestido de Porsche... médico, assim. De Ele fala, é simples, você põe revistas em inglês aqui dentro, então você dorme e acorda falando inglês. É, seria ótimo se essas uhum. coisas existissem. Bom, fez tanto sucesso essa campanha de gadgets milagrosos, uhum. que acabou virando um mundial. Se você Olha, pesquisar no YouTube, você vai ver esse mesmo filme do Porchat, do Travesseiro, uhum. em alemão, em iraniano, em espanhol. São píldoras inglesas, em vez de Olha píldoras só, inglesas. É muito engraçado. Bacana. Virou mundial a campanha. Essa, uhum. Esse posicionamento. Então, o que faz a gente pensar? É. Essa coisa da gringofobia não é uma coisa exclusiva do brasileiro. Eu acho que latinos, em geral, uhum. tem esse complexo de você... Não... Você fala, mas você... Você tem vergonha do sotaque, você é. tem vergonha de errar. E a gente não pode ter vergonha, porque não claro. importa é se comunicar, né? É verdade, não tenha dúvida.
1: E me diz uma coisa, tem um filme também que vocês fizeram que, com o Fábio Rabin, que hum. ele foi pra Hollywood, então. se não me engano, tava passando... Eu não sei, pelo que eu vi, eu acho que estavam filmando aquele filme, era Uma Vez em Hollywood, não é era isso? Era
2: Tarantino, é isso mesmo. É, é isso? É, na que época que eu tava, tava passando. Tava...
1: Como é que foi que vocês descobriram isso tudo? Como é que foi que... Quem fez o ah, roteiro disso? Então, eu
2: vou contar para você. Uhum. É, como você falou no pera, começo? Espera só um minutinho,
1: olha. A luz vermelha tá piscando. Vamos deixar essa história para o próximo bloco? Que é aí a gente conta completo. A Vamos. gente volta já já, gente.
0: Você está ouvindo o programa Making Off. Os Segredos e os Bastidores do Mundo da Publicidade e da Propaganda A apresentação de Regina Antonelli Oi, sou a Ana Mozart do vôlei Como jogadora ganhei muitos títulos Inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino mas como ex, ganhei ainda mais, o sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação, um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa, o seu apoio. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe. As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Fábio Melo, que é o VP criativo da Jotacom. E no bloco anterior ele já estava começando a falar do filme, tá, que faz parte dessa campanha da Indy Live, que é um filme que é com o Fábio Rabin em Hollywood. Ele vai para lá, ele não fala inglês e, no fim das contas, ele acaba usando a língua é. lá. né? Como é que foi isso? Como é que vocês é, ficaram sabendo, por exemplo, que, inclusive, estava sendo filmado o filme Era Uma Vez em Hollywood, que a gente vê que até, assim, em é, off, a gente fica escutando Nossa! não é o fulano, não é o ciclano, né, que estavam falando, como, como é que
2: foi isso? Bom, isso tudo faz parte do case, né, desse case uh -huh. da gringofobia, uh -huh. além do que eu falei do travesseiro que ensina inglês, das pílulas em inglês, uh -huh. a gente inventou outros gadgets, por exemplo, a língua inglesa. A tá? língua inglesa. Então, você quer falar inglês, você não precisa fazer um curso, né, você Exato. compra a língua inglesa, uh -huh. enfia na boca uh -huh. e sai falando inglês. <risos> Bom... Isso foi para o ar com o, o, o Porchat e a Tata como vendedores daqueles 1406, Polishop. Sim, sim. Aqueles vendedores. Quer falar inglês em um minuto? Língua inglesa. Você põe na boca e sai falando, né? E aí é. a Tata ficava tentando falar. Engraçado. Isso é o que as pessoas veem na TV, é um pedacinho da campanha. Tá. Como você falou, a campanha é de cross-performance. Então ela, ela existe em todos os meios. Né? A gente usa a campanha praticamente em todo lugar que é possível... Fazer a campanha, a gente faz. Uhum. E uma das vertentes é com influenciadores digitais. Ah, tá. O Rabin é um desses influenciadores digitais. É. Teve o Lucas Lira, teve o Inutilismo, teve vários outros influenciadores. Uhum. Mas você perguntou do Fábio Rabin, que foi, eu acho que foi mais legal. É. O Fábio Rabin, a gente deu pra ele, mostramos os comerciais para ele, demos uma língua inglesa para ele, uhum. e ele estava indo para os Estados Unidos, e é. falamos assim, você vai e tenta se comunicar com as pessoas na rua usando a língua inglesa é. e fazer vídeos divertidos para o público dele conhecer sobre a English Live Sim. e foi ótimo, porque foi uma coincidência ele é. chegou lá em Los Angeles uhum. e estava rolando o filme, é, a filmagem uhum. do Tarantino desse Isso. novo filme e muita gente assistindo então ele ia ficava brincando com as pessoas Sim. ficava tentando fazer, falar inglês com aquela língua falsa é. E acabou gerando vídeos engraçadíssimos. E o roteiro né? foi dele? Ele Sim. Que... Quando a gente trabalha com o uhum. um influenciador digital, é uhum. muito importante que você dê liberdade para o influenciador ah, fazer a sua linguagem. Tá. Então, eu dou o tema... Eu Sim. dou a criação. Tá. É a língua inglesa, é English Live. É, se você quer aprender inglês de verdade, não adianta querer inventar. Uhum. Tem que estudar inglês na melhor escola, na maior escola online do mundo que é English Sim. Live. Sim, que é então, o fim, é, que, é, é,
1: que é no final que ele fala é, Então, isso.
2: sempre que eu uso influenciadores, a gente dá a direção para eles, mas é importante deixar eles livres para desenvolver.
1: Me diz uma coisa, esses termos, a gente estava até conversando isso antes da, da, da entrevista, é, boca de gringa, buraco instantâneo, isso batom, boca de, batom, gringa, é, batom é. boca de gringa, isso tudo é... é que, vocês fizeram uma reunião de brainstorm para discutir o que, que poderia ser de inovador ou isso foi uma coisa sua?
2: É, eu acho que... Na verdade, acho que ninguém teria coragem assim, Não. De, de, de me trazer uma ideia dessa Não, <risos> Não.
1: Não Então, acha?
2: realmente, eu, eu fui no, Como eu te falei, eu sou um vendedor uhum. né? E eu acredito Muito no poder da venda Direta, uhum. né Então eu realmente criei com base nos filmes De varejo né? É uma brincadeira em cima dos varejos que vendem qualquer coisa milagrosa. Uhum. Né? Então eu fui inventando, eu tenho muitos outros gadgets, se eu te contar, você vai falar: Não, você é louco, você não fez isso. É. Eu inventei muitos outros que meus sócio, graças a Deus, Ele não, assim, não, não, não deixaram, não. não, esse dá. <risos> esse não, esse não dá. Mas o que eles deixaram, eu fui fazendo, fui criando um gadget atrás do outro. Né? Uhum. Depois foi o, o, o. Primeiro foi só o né depois veio o e Tatá. Uhum. E foi crescendo, a campanha foi crescendo para você ter uma ideia, é. quando a English Live Entrou no Brasil a gente, já, a gente chegou a crescer Acho que desde que a gente começou a trabalhar com eles Mais de 300% o número de alunos Da English Live Nossa, que Hoje lindo. a English Live é, Ela é a maior escola de inglês Sim. online do mundo Mas depois que a gente começou a atuar O Brasil hoje é o maior mercado Da English Live no mundo né? Acho que o Brasil representa a maior parte do faturamento da English Live, Olha principalmente só. aqui pela América Latina. Né? Então a gente está num papel de liderança e eu estreiei esse ano os primeiros filmes Latam. Então, é. os mesmos filmes do, uhum. do Boca de Gringa, tá. a gente fez é, para América Latina inteira. Nós filmamos com atores
1: mexicanos, Olha, que uma bacana. série de filmes, e uma série de filmes com atores colombianos. Mas com o mesmo perfil de tatá e, é, e com com Atores
2: engraçados, Sim. a gente escolheu. E sempre falando de gringofobia, sempre falando do de falar. Só que a gente queria que tinha, no México é. tivesse o espanhol do México. Seria. Na Colômbia, o espanhol da Colômbia. Então nós gravamos os mesmos filmes é, em diversos, é, diversos sotaques diferentes espanhóis, né?
1: E você tá falando dos, dos Guedes, que você tava falando que, que tem coisas que você inventou que seu sócio não deixou. Mas será que, por exemplo, assim, o fato de você ter uma Werneck que é tão descolada, Sim. é tão...
2: Fica Seria. tudo mais fácil, Então, não... né? É, a Tata Werneck, além dela deixar o filme engraçado, ela tem o Stopping Power. Uhum. Por exemplo, você está assistindo TV, é, você parece uma pessoa desconhecida, talvez você nem perceba. Apareceu a Tata falando uma coisa bizarra, quer aprender inglês em 5 minutos? Língua uhum. inglesa e mostra uma língua falsa uhum. pendurada. Eu peguei o cara. Ah, então, uhum. a, a minha estratégia de performance, porque todos os filmes que a gente faz no J.C. são filmes de performance, uhum. eles são filmes feitos para vender feitos para dar resultado. O resultado que a gente espera é que o cliente veja no mesmo dia o, as vendas dele bombando. Isso ele vê, porque os nossos clientes, a maioria são ponto com. Então, a English Live é online. Uhum. A Leiturinha, por exemplo, a móvel né? Leiturinha, que é uma assinatura de livro infantis, livros infantis, uhum. é online. Uhum. É... ClickBus, que a gente atende, Sim. é online. A Sul América, por exemplo, a gente vende planos é, odontológicos da Sul América uhum. online. Uhum. Então, ela sabe na hora se aquela ação está dando resultado ou não. Então, uh, o meu desejo como criativo de performance uhum. é, não é... é brilhar, com, com prêmios glamurosos, né? Aquela coisa de câmera. Vocês ganharam né? um prêmio
1: com isso? Ah, ganhamos muitos prêmios, do, do, mas do todos os prêmios, sim.
2: Claro, a né? gente ganha prêmios em mobile, a gente uhum. ganha prêmios de é, resultados, uhum. de melhor resultado no meio digital. Uhum. Então, todos os prêmios que a gente ganha são baseados em resultados, né? Tá, os filmes são criativos, são legais? São. Mas, para mim, o mais importante é que eles vendam muito. Né? É, acho que o segredo da J.Com de manter seus clientes por tanto, tanto tempo é porque a gente justifica o investimento do cliente. Né? O cliente pôs 1x, a gente retorna para ele 5x. Certo. E, e prova isso com dados né? que a gente tira da, no, do nosso BI mesmo. Né?
1: Então, para essa campanha da, da English Live, vocês fizeram filme para TV, filme para... É, rede social é, é uma mandala
2: que a gente chama o é um carrossel de coisas que vai de desde o filme da TV pro uhum. propriamente dito até é, a gente faz veiculações em mídia uhum. extensiva que seja ponto Nossa, de é muita ônibus coisa. que faça a gente pode fazer rádio uhum. a gente faz digital mídia né uhum. anuncia nos portais com banners Sim. a gente faz é, e-mail marketing a gente faz assessoria de imprensa quando precisa. Uhum. Então, é, é realmente uma mandala que, que, que comporta todos os meios, mas o importante é que todos eles mandem para um lugar onde você possa aferir o resultado. Sim. Né? Então, nada fica no ar, não tem Sim. ponta solta. A gente vai testando, testa canal, testa discursos, filmes. Normalmente, uma agência faz um, dois filmes numa campanha e vincula ele o ano inteiro. A gente chega a fazer, por exemplo, agora fizemos para a leiturinha, 14 filmes com o Rodrigo Faro.
0: Uhum.
2: Para English Live, 8 filmes com a Tata Werneck. Né? É, por quê? Porque eu ponho o filme no ar, não performou o que eu espero, muda o filme. Tá. Amanhã, não performou, muda o filme. E a gente vai mudando e afinando até achar o meio correto e a peça correta para ah, ser claro. Ok,
1: Você acha que isso vai continuar sempre? Eu acho que assim. Esse, esse negócio de você estar tá, é, provando, entendeu? Você vai lá e coloca. É, você acha que isso vai. É, esse tipo de coisa que você está falando assim, não performou, vamos trocar? Sim. Você acha que isso vai continuar sendo assim? Sim. Eu Nas acho, redes sociais, você acha que um que... dia isso não vai acontecer mais? Não,
2: eu acredito que é um caminho. A, a gente está caminhando para velocidade sempre. Tá. Sempre para fazer mais em menos tempo. Sempre para vender mais e sempre direcionado por dados. A criação tinha essa magia uhum. de você soltar e ver será que deu certo, uhum. fazer uma pesquisa daqui a seis meses de recall. Hoje não. Hoje na hora esse bicho novo, uhum. o criativo de performance uhum. é um bicho diferente da época do meu pai, da criação Sim. lá da Ogilvy, uhum. é, bem diferente. A gente, o criativo de performance ele é comprometido com o resultado e no dia seguinte. Tá. E o criativo de performance ele tem que ter a humildade de saber que se aquele caminho não funcionou, ele tem que inventar outra manhã. Uhum. Né? Então a gente, esse novo profissional, o meu maior desafio eu acho que hoje em dia é criar esses novos profissionais. Profissionais que, tenham, que estejam sendo de, criativos, mas que tenham essa visão de planejamento também estratégico uhum. e de responsabilidade, de comprometimento com os resultados do cliente, não só com o seu ego.
1: É, realmente é uma missão isso é. aí, viu? uma grande missão mesmo. viu? Bem complicado, mas é muito bacana isso aí. Mas vamos lá. Quem quiser conhecer mais da J -com, quiser, quais são os contatos? Ah, a J.Com você encontra, você dá um
2: Google... Dá um Google eles, e né? acha em qualquer lugar. Você dá um Google é, e acha a J.Com. No nosso site tem muitos dos nossos filmes, né? No nosso Não. canal do YouTube tem todos os nossos filmes de performance, tá. né? Filmes, vocês vão ver que são sempre engraçados, sempre tem uma pitada de humor e sempre direcionado para o que o cliente mais quer, que é vender o mais rapidamente possível e, se possível, agregando uma imagem de inteligência, de, de rapidez e de... vale a pena você apostar naquele produto, né? Então é isso que a gente tenta levar na criação.
1: Muito bom. Muito obrigada, viu? Imagina, e um o making-off acabou. Ah, foi muito pena. rápido, né? muita coisa para falar, mas foi muito bacana, legal. muito legal. Hoje eu falei com o Fábio Mello, que é o VP Criativo da JCom e eu preciso passar também a ficha técnica aqui do programa para vocês. Que lembrando que a apresentação e a produção editorial é minha de Regina Antonelli, a produção técnica é de Larissa Sugiyama. Quem faz as edições dos vídeos no YouTube é o Giovanni Risi, tá? E se você tiver uma sugestão de pauta para passar para gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Lembrando que o programa na rádio ele vai ao ar toda quinta-feira ao meio dia com reapresentações às sextas às quatro da tarde e aos sábados às sete da noite para você ouvir www.radiomegabrasilonline.com.br e no YouTube e também estamos lá no canal da Mega Brasil se inscreve no canal acha lá o making off toca lá no sininho que toda vez que tiver uma entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder não é mesmo então tá gente um beijo e até a próxima quinta-feira
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.